0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Die Steilvorlage ist wieder da, zurück aus der Sommerpause und mit einem ganz spannenden Gast, Roberto Hilbert. Kennen genau. alle, die sich irgendwie in Franken und darüber hinaus für Fußball interessieren. Früherer Spieler der Spielvereinigung Kreuter Fürth von VfB Stuttgart, beschenkt das Istanbul. Ähm, bei Leverkusen war es ja auch noch. Also erstmal freue ich mich, dass du da bist, dass das geklappt hat und äh, euch allen da draußen, die wieder eingeschaltet haben nach unserer kurzen Sommerpause, schön, dass ihr da seid. Also. Äh, Robi, wir haben uns kennengelernt. Äh, darf ich Robi sagen, ja, das ja, ist okay irgendwie. für dich? natürlich. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei einem Benefitspiel vor einigen Wochen in Oberfranken, in Weißenstadt. Ähm, da gab es einen Kick zugunsten eines schwerbehinderten Mädchens und äh, soweit ich informier informiert bin, äh, wurdest du angesprochen, ob du mitspielen willst und du hast sofort Ja gesagt. Ähm, sind das. Sind das Dinge, die dir wichtig sind, mal unabhängig davon, was du früher mal gemacht hast als Profi und was du jetzt machst, auch anderen Menschen zu helfen?
1: Unbedingt. Also ich glaube, oder sagen wir es mal so, in dem Fall, wie Herr Wolfgang Hess mich angeschrieben hat mhm. oder sich bei mir gemeldet hat, war das für mich relativ klar. Also, ja, Wenn ich Zeit habe, wenn wir da jetzt nicht irgendwie selbst irgendwie fußballtechnisch tätig sind oder ein Spiel haben, bin ich am Start und Grundsätzlich war das schon immer so ein bisschen so ein Hang von mir, auch äh, ja, anderen zu helfen, anderen was mit oder ja, was abzugeben. In dem Fall äh, meine Zeit und, und mein mein Ich, sage ich jetzt mal so, ja. Und ähm, ist ja jetzt aktuell auch, also wie jetzt äh, Sachen wie äh, Hochwasserkatastrophe in Deutschland. Ähm, wenn ich das so mal ansprechen darf, habe ich direkt äh, irgendwie reagiert und mit der Aktion Deutschland äh, oder Aktion Deutschland hilft äh, ein Spendenkonto eingerichtet, äh, um da halt einfach den Menschen zu helfen. Und ich denke, ja. Ich komme aus Mannschaftssport, ja, und da geht es nur zusammen und ich denke, das äh, muss ich auf die Gesellschaft auch dann übertragen und ja, wenn ich irgendwo Zeit habe, wenn ich helfen kann, bin ich gerne immer dabei.
0: Das war ein tolles Event, da waren sehr, sehr prominente Leute da. Äh unter anderem drei Weltmeister. Jetzt bist du in deiner Karriere auf sehr viele gute und auch prominente Spieler getroffen, aber gleich auf der anderen Seite drei Weltmeister zu haben, das hast du wahrscheinlich tatsächlich auch noch nicht so oft erlebt. Also Klaus Augenthaler war es, Hansi Pflügler und Pierre Barsky. Äh, oder oder fällt dir jetzt spontan ein anderes Spiel ein, wo auf der in deiner Mannschaft drei Weltmeister waren?
1: Ähm, drei Weltmeister tatsächlich nicht. Ich hatte einen mit Christoph Kramer. <lacht> in Leverkusen tatsächlich. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, wenn man die Namen hört mit Klaus Augenteiler, Pierre Libarski und Hansi Flügler, ich glaube, das sind einfach, oder für mich sind das einfach Legenden. So, ja, gerade äh, Auge ist, glaube ich, so der, ja, der Man so in der Viererkette gewesen früher. Ähm, Pierre Libarski brauchen man nicht diskutieren. Unglaublicher Fußball, äh, ja, Philosoph schon fast dazu noch äh, Hansi Flügler mit der Linksaußenmaschine ja es hat man auch äh, in im höheren Alter in dem Spiel noch gesehen dass er einfach noch Bock hat und und da auch ähm, wirklich Gas gegeben hat ja und ich glaube das ist ja ich bin jetzt noch nicht alt sagen wir es mal so ja die die Herren sind da schon noch ein paar Jahre älter wie ich aber das sind Kind ja aus meiner Kindheit mit denen bin ich auch groß geworden ne ja. und ähm, wenn man dann mit denen mal auf dem Platz stehen darf auch wenn sie dann schon über 60 sind teilweise hat es, glaube ich, unfassbar viel Spaß gemacht. Also
0: ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn ich mich dann auch noch so bewegen kann wie die drei, dann bin ich sehr zufrieden und mit dem Ball können die immer noch umgehen. Das hat man gesehen, wenn auch die Bewegungen etwas langsamer sind, aber die sind es bei mir auch schon. Und bei dir war ich auch erstaunt, läuft noch sehr, sehr flüssig, sehr, sehr rund. Also einer meiner früheren Trainer hat immer gesagt, so chup chub doppelpass das geht bei dir auch.
1: Unbedingt, ja. Also ich, ich sage, wie es ist. Also ich habe äh, natürlich mit 435 aufgehört, aktiv dann zu spielen, ähm, weil einfach sich die Möglichkeit ergeben hat für mich, ja dann auch, äh, sage ich jetzt mal, so meine zweite Karriere zu starten. Ähm, und es ist natürlich klar, im Fußball dann auch nicht mehr einfacher wird, dann auch Vereine zu finden und vielleicht auch nochmal, äh, vielleicht nach meiner Zeit in Fürth dann vielleicht auch woanders nochmal hätte hingehen können. Äh, das war aber einfach nicht der Fall ja weil wie man ja sieht wie sich der Fußball entwickelt die Jungs werden immer jünger die werden irgendwie immer immer athletischer und dann war das einfach für mich ein Zeichen okay jetzt ist ist ja ist der Drops geluscht, ja, so aber so von der Fitness her so vom vom von dem her ähm, ja geht's immer noch ja ich habe immer noch irgendwie die Power aber der Kopf hat einfach dann gesagt okay jetzt ist Schluss Jetzt ist einfach die Zeit gekommen und ich habe davor schon lange davor gesagt, wenn ich mal einen Mannschaftskollegen habe, der dann 2000 geboren ist, ich glaube, dann ist es dann so langsam Zeit aufzuhören und das war führt dann so und wie gesagt, die Spielvereinigung hat mir einfach eine große Chance geboten, dann ins neue Leben zu gehen als Trainer und bin heute sehr, sehr dankbar und auch glücklich und auch sehr stolz, dass ich diesen Schritt dann auch gemacht habe.
0: Nochmal zurück zu den Dreien, die wir angesprochen haben, generell zu Vorbildern, waren Oft sind Vorbilder, die aus dem Offensivbereich, ein Stürmer, toller Mittelfeldspieler. Da, wir hatten jetzt vorhin drei Abwehrspieler genannt mit Augenthaler, Pflügler. Ähm, Litbarski gut, war schon Mittelfeld, Offensiver, auch torgefährlich. Ähm, wer waren außer den dreien vielleicht Vorbilder für dich?
1: Ähm, ja, Vorbilder in dem Sinne ja, hatte ich eigentlich so nie. Ähm, es waren letztendlich auch während meiner Karriere Spieler, wo ich ähm, mir sehr, sehr viel abgucken konnte, sagen wir es mal so. Ja, ich hatte, war ja früher auch Stürmer. Ja, noch, wie ich noch ein bisschen jünger war. Ähm, bin ja dann nachher auch dann in, oder bin dann nachher mehr oder weniger in Istanbul zum Rechtsverteidiger ausgebildet oder umgeschult worden, sagen wir es mal so. Ähm, ganz, ganz früher tatsächlich äh, war so ein Spieler Roberto Baggio damals. Mhm. Das war so einer, den ich äh, immer irgendwie gerne gesehen habe als Kind. Äh, natürlich dann noch namensvetter das kam noch dazu. Ähm, ja, und während meiner Karriere, ich hatte wirklich äh, das Glück mit ganz, oder mit und auch gegen ganz, ganz viele Große spielen zu dürfen. Und ähm, ja, dann guckst du dir natürlich viel ab ja und versuchst das ja nicht umzusetzen oder um, oder zu kopieren, das nicht. Ja, aber du gerade auch als Rechtsverteidiger guckst dir dann Daniel Alves an oder äh, Maikon bei Inter Mailand, damals aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer, oder Cafu und wie sie alle heißen, ja, ich sage immer, an den Besten muss man sich messen und ähm, ja, das waren so Vorbilder in dem Sinne nicht, aber schon Leute, wo ich sage, das sind so die die Benchmark, glaube ich, im in, in, oder zu diesen Zeiten im äh, Weltfußball. Auf deiner Position umgekehrt, die dir
0: entgegengekommen sind auf der rechten Verteidigerposition, etwa Franck Ribéry. Andere? Wer war dein härtester Gegenspieler, mit dem du wirklich der dir die meisten Fragezeichen aufgestellt hat?
1: Ähm, ich glaube, da ist äh, Franck ist so einer der Top 3. Ja, bei, bei Franck Ribéry wusste man nicht so wirklich, äh, wie man ihn verteidigen kann. Bin ich ganz ehrlich. Für mich war immer klar, egal wer kommt, ich bin besser. So, Das war so meine persönliche Einstellung. Aber natürlich klar, wenn Franck Ribéry äh, kommt, ein äh, Liole Messi, in Neymar, die ich natürlich auch äh, dann auch im 1 gegen 1 als direkten Gegenspieler hatte. Äh, braucht man nicht diskutieren, Welt, Weltfußballer. Ähm, für mich aber ganz klar der Beste und auch der in dem Fall mit sehr, sehr vielen Fragen gezeichnet, für mich behafteten Spieler war einfach Ronaldinho. So, das war für mich der Spieler, den, den man eigentlich aus meiner Sicht nicht verteidigen konnte, weil er einfach ein brutales Talent hat oder hatte äh, und nach wie vor hat, ja, ähm, zu seiner Topzeit äh, einfach nicht auszurechnen war, weil man einfach nicht wusste, was macht er, wie macht das, geht er links vorbei, geht er rechts vorbei wie auch immer, so, es war einfach unfassbar schwierig, ja, und ich hatte dann irgendwann mal im Spiel gegen ihn so, ja, ich, ich ihn jetzt mal, so, das, vielleicht hilft das ja, hat auch nicht geholfen, so, ähm, ja, es sind, das sind so die Spieler, wo ich sage, oder das ist der Spieler, wo ich sage, der ist, war für mich der beste Gegenspieler, den ich je hatte, und für mich auch einer, oder vielleicht sogar der beste Spieler aller Zeiten.
0: Wie intensiv hast du dich mit deinen Gegenspielern beschäftigt? Klar, wenn jetzt in den Beispielen, die du auch genannt hast, kann jeder sehen am TV, es gibt aber auch etwas weniger Prominente. Da muss man sich vielleicht schon die eine oder andere Bewegung anschauen im Videostudium. Wie intensiv hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, so viel wie nötig war, sagen wir es mal so. Also ich war jetzt nicht irgendwie eine Woche irgendwie vor Videoszenen gehockt und habe mir irgendwelche irgendwie meine Gegenspiele angeguckt, das gar nicht. Ähm, weil ich natürlich auch die Überzeugung hatte, dass ich immer der Beste bin oder immer der Bessere bin und der Zweikampfstärkere und so weiter und so fort. Ähm, Natürlich klar, du hast gerade den Profifußball und das ist ja jetzt nochmal ein Stück mehr geworden. ja, Viele viel Manpower auch um dich herum, was Videoanalysten betrifft, Co-Trainer betrifft und so weiter und so fort, die dir natürlich dann schon sehr sehr viele Informationen geben. Ja, du hast von Statistiken bis was auch immer irgendwie alles irgendwie zur Hand. Und ähm, ich wollte aber so für mich eigentlich immer so wenig wie möglich oder nur das Nötigste an Informationen. Ähm, weil das in dem Fall für mich ausgereicht hat. Nicht, weil ich den Gegenspieler nicht respektiert habe oder sonst was dergleichen, sondern äh, weil ich äh, wusste, wenn ich meine, mein Pensum auf dem Platz kriege, dann ähm, muss ich mich vor nicht zu niemandem verstecken und äh, im Gegenteil, die müssen eigentlich eher Angst vor mir haben.
0: Diese, äh, wir sind schon mittendrin in deinen Erfahrungen als Profi. Äh, diesen Input, den man kriegt, auch vom Coach zum Beispiel, ähm, wie stark nimmt man den während eines Spiels noch auf, auch gerade wenn es in die Schlussphase geht, wenn man blau ist, ne? wenn, wenn die Konzentration auch irgendwo nachlässt, wenn die Kraft äh, weniger wird, äh, nimmt man die Informationen dann noch auf oder muss es wirklich so, so knapp sein, so gebündelt, das Allerwichtigste in Kürze, dass das
1: sitzt? Ähm, ja, ich sehe es ja jetzt auch als Trainer, ähm, wenn du da an der Außenlinie stehst und dann natürlich von außen nach innen was, was reinrufst, sage ich jetzt mal so ganz plump, ähm, merke ich schon auch, dass viele Spieler das nicht mehr aufnehmen. Ähm, aber ich denke nicht, weil sie es nicht hören, sondern weil einfach äh, ja, der Fokus auf dem Spiel liegt. Wenn du da natürlich äh, ja das Glück hattest, wie ich, ähm, dann noch äh, vor wahnsinnigen Kulissen zu spielen und das natürlich dann eine gewisse Lautstärke dann auch herbeiruft, ähm, hörst du es auch teilweise gar nicht. Aber ich sage auch, und das sage ich, sag ich als Spieler, aber auch als Trainer, ähm, vor allen Dingen auch als Trainer, wenn du ähm, während dem Spiel noch irgendwelche Anweisungen geben musst, dann hast du unter der Woche irgendwas falsch gemacht. Weil ich glaube, es gibt. Ja, Grundprinzipien äh, für das, was man spielen will, für dein System, für deine Art und Weise, Fußball zu spielen, die arbeitet man sich unter der Woche, beziehungsweise die arbeiten sich natürlich dann dementsprechend in der Vorbereitung. Dann geht das natürlich so in der in, in der Saison geht dann weiter. Und ähm, dann musst du eigentlich, oder, dieses Wort muss, benutze ich nicht so gerne, ist sehr negativ behaftet, ähm, dann solltest du eigentlich ähm, als Spieler dann auch wissen, was du zu tun hast. So, und natürlich klar, im Spiel, auch im Training haben wir es ja sehr oft dann gehabt als Spieler auch, ähm, und jetzt heute als Trainer, wie gesagt, ähm, wo du dann im Detail so ein paar Sachen noch ansprichst. Ähm, äh, lauf mehr so an oder mal so an oder wie auch immer. Äh, oder der Raum wird frei, wenn du den Ball hast und so weiter und so fort. Das kannst du dann schon auch machen als Trainer ja von außen. Aber am Ende müssen es die Jungs dann auf dem Platz regeln. Und das mussten wir als Spieler auch. ja. Da gibt's dann halt auch in der 75. Was will mir der Trainer dann noch sagen? so halt ne? Weil ich mir sage, okay, dann, ich bin halt dann auf mich gestellt. Beziehungsweise wir auf dem Platz müssen das dann untereinander regeln. Und ähm, klar im, im, im hohen Level des Fußballs äh, hast du dann einfach genug Persönlichkeiten, die das dann auch dann ja, die das heft dann auch in die Hand nehmen.
0: Nochmal zu den Gegenspielern: äh, Gab es welche, mit denen du dich vielleicht sogar gut verstanden hast, äh, und welche, wo du gesagt hast, boah, wenn der mir jetzt nochmal kommt, dann Blutgericht? <lacht>
1: ähm, ja, bis zu Blutgrätsche ist es glücklicherweise nie gekommen. Also ich habe, glaube ich, in, mein, in meiner ganzen Karriere glaube ich nur eine gelb-rote Karte bekommen. Ähm, wo ich auch erst irgendwann mal äh, im Nachhinein erfahren habe, dass das wirklich der Fall so war, wo ich sage, okay, Respekt. Ähm, ja, für mich war immer klar, auf dem Feld gibt es nur Freund und das sind meine Mannschaftskollegen und für die gehe ich durchs Feuer. Ja, und für meinen Club und für mein, für meine Fans und oder für unsere Fans, für, für unser Team, Trainerteam, was auch immer. Ähm, auch ja, über die Jahre hinweg lernst du ja die Spieler oder die Gegenspieler auch kennen, weil du halt viele auch immer wieder irgendwo triffst oder du siehst natürlich klar dann auf dem Platz und oft in der Bundesliga ist dann natürlich so, ist dann ja über einen gewissen Zeitraum auch immer wieder der gleiche Gegenspieler. Ja, und dann irgendwo. Ja, bis zum gewissen Punkt freundest du dich an ja oder sympathisierst dich ja gegenseitig so. Und wenn du, und für mich war aber immer klar, auf dem Platz gibt es dann keine Freunde mehr, in dem Fall nur meine Mannschaftskollegen. Aber ich bin dann auch so einfach erzogen worden im Fußball, ja. Nach dem Spiel gibt man sich die Hand, egal was auf dem Platz passiert ist, und dann ist das Thema erledigt. Und das war ist für mich heute noch so, ja, auch als Trainer, ich bin auch gerne einer, der dann. Vielleicht die gegnerische Bank dann auch mal ein bisschen provoziert und so, das gehört einfach dazu, dieser Trash-Talk, sage ich jetzt mal so. Aber nach, das ist alles nicht böse, das ist auch nicht alles ist auch nichts Persönliches, sondern das gehört einfach aus meiner Sicht dazu. Und nach dem Spiel gibt man sich die Hand. Ja, ich sage immer, man gibt sich die Hand, küsst sich rechts, links und dann ist das Thema erledigt. Und so gehe ich, da habe ich das auch als Spieler immer wieder angegangen.
0: Du hast gespielt für Bayer Leverkusen, für Stuttgart, für Kräuterfürth, für Besiktas Istanbul. Habe ich was vergessen? Ich glaube Deutsche Nationalmannschaft. Richtig, natürlich. <lacht> äh, äh, das ist aber ein extra Thema, äh, wenn wir zunächst bei den Vereinen bleiben. Da hatte so, jeder so sein. Bei Kräuterfürth bist du quasi groß geworden, kann man sagen. Äh, beim Stuttgart gereift, Nationalspieler schon äh, in den Fokus geraten mit mit istanbul Pokasi geworden mit Stuttgart Meister. Leverkusen hat womöglich auch wieder seinen, seinen eigenen Stempel gehabt. Ähm, kannst du das wirklich so quasi sortieren, dass du sagst, da war das, da war das? Oder sagst du, irgendwo war ein Club dabei, der war für mich überragend. Das war meine wichtigste Station.
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Also für mich hat jeder Club, ähm, oder beziehungsweise für mich war es immer so, bei dem Verein, bei dem Club, wo ich einen Vertrag unterschreibe, das ist mein Verein. So. Und für den werde ich bis zur letzten Sekunde, bis zum 30.06. sagen wir mal so, ja, bis mein Vertrag ausläuft, ähm, vielleicht auch darüber hinaus, ähm, je nachdem, ähm, werde ich immer alles geben, so, das Punkt. So, das war für mich immer eine klare Marschroute. Ähm, und ja, ich habe überall wirklich super, super Erfahrungen gemacht, es hat überall immer immer Spaß gemacht ähm, ja mit dem einen oder anderen Zeit hatte oder in der einen oder anderen Zeit hatte man vielleicht dann weniger Spaß ja wenn ich auf meine Zeit Leverkusen zurückdenke vier Jahre die ersten zwei Jahre waren super die zweiten zwei sagen wir mal so ähm, oder die letzten zwei waren nicht so schön ähm, aber ich hatte überall und heute noch super Verbindungen und super super ähm, Kontakte zu meinen jeweiligen Vereinen klar mein Verein ist in dem Fall ich kann nicht sagen, Kräuter Fürth ist jetzt mein Feind oder Beschick das Istanbul ist mein Feind. Es sind irgendwie alle meine Feinde, weil ich irgendwo überall immer noch, ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, verbrannte Erde hinterlassen habe, das gar nicht. Deswegen sage ich, ich habe da immer noch gute Kontakte hin und gute Verbindungen. und glaube, ich bin auch immer noch ein gut gesehener Gast oder gern gesehener Gast. Klar, Kräuter Fürth ist für mich, ja, neben meinem Geburtsverein mit der Spielverein Jan Vorheim, glaube ich, mein Heimatverein und ich, habe mittlerweile ein grünes Herz, sagen wir es mal so, ähm, weil ich mich einfach hier extrem wohlfühle. Ja? Ich bin jetzt das dritte Mal eigentlich nach Fürth gekommen, äh, in der Jugend dann nochmal weg, dann wieder zurück, jetzt wieder gekommen und der Kreis hat sich dann auch für mich geschlossen, so was das betrifft. Und äh, habe jetzt einfach auch die Möglichkeit, mich hier als Trainer hervorragend auszubilden und hervorragend zu entwickeln und ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz auf diesen Club, bin ich ganz ehrlich. Und... Ähm, Vf Stuttgart klar einer meiner größten Erfolge deutscher Meister geworden ich glaube das äh, ja ist jetzt 2007 ist das jetzt schon so lange her und danach hat es keiner mehr geschafft so mit der mit dem mit den Mannschaften und ich glaube da sind wir auch alle wirklich jeder Einzelne der da gespielt hat und gearbeitet hat in der Zeit zu Legenden glaube ich geworden ähm, und hatte da vier hervorragende Jahre ähm, dann mit der Station Istanbul war für mich das erste Mal Ausland. Ja. Erstmal, ja, das habe ich schon oft gesagt, die ersten Monate oder Wochen waren erstmal so. Ich wollte relativ schnell wieder nach Hause. So weil ich mich gar nicht wohl gefühlt hatte. Das waren einfach auch ein paar Punkte, die dann halt nicht so gut liefen am Anfang. Aber im Nachgang. Wenn man, egal wo ich hinlaufe, beschickt, beschickt das Fans lieben mich und respektieren mich. Und das macht mich einfach extrem stolz, weil ich weiß und sehe, dass ich in den drei Jahren, die ich da gespielt habe, einfach alles richtig gemacht habe. Und das macht mich extrem stolz, wenn ich dann sehe, auf meinen sozialen Netzwerken als Beispiel, ja, wenn immer wieder Fans, ja, wir lieben dich, kommen zurück und hin und her. Ist einfach wunderschön, das dann einfach auch zu sehen. Leverkusen war für mich dann eine Station, wo ich sage, geil, ich komme zurück in die Bundesliga, hat zu dem Zeitpunkt aus der Türkei haben das noch nicht viele geschafft, wo ich auch so einer der Vorreiter war, ja nachher dann mit Mario Gomez, mit Lukas Podolski und so weiter und so fort, Andy Beck, wo viele dann dahin gewechselt sind. Ähm, war ich so ein Vorreiter, was das betrifft. Ähm, vor meiner Zeit war natürlich auch Fabian Ernst noch und ich glaube Markus Münch, Stefan Kunz waren sogar in Istanbul. Ähm, ähm, so in der Neuzeit war ich so einer der Vorreiter und ähm, dann kam leverkusen leverkusen lief anfangs nicht so toll weil ich einfach auch nicht fit war zu der zeit ganz am anfang weil ich ein bisschen später in die vorbereitung gestartet bin und so weiter und so fort habe mich aber dann einfach durch meinen einsatz durch meinen willen da reingekämpft bin dann zum absoluten stammspieler geworden ja und dann kam ein neuer trainer der erstmal nicht so begeistert war von mir dem ich aber den ich dann auch überzeugt habe der dann auch öffentlich gesagt habe ich bin aktuell der beste Rechtsverteidiger Deutschlands was mich zu dem Zeitpunkt sehr stolz gemacht hat musst ich dich
0: unterbrechen du wurdest sogar dazu gewählt glaube ich bei der kicker Wahl Journalistenwahl habe ich zumindest bei Wikipedia gelesen ist gut möglich dass ja, du in einem Jahr der als bester Rechtsverteidiger der Bundesliga gewählt wurdest genau ähm, also und das da ist waren zu
1: der Zeit Philipp Lahm also das darf man auch nicht unterschätzen was mich sehr stolz gemacht hat weil ich dann auch dementsprechend verlängert habe ja und dann kam einfach eine Zeit, die mich, die mich viel gekostet hat, So also sehr viel gekostet hat, nicht nur sportlich, einfach auch ja, körperlich, psychisch, mental, wo mir zwei Jahre im Endeffekt, ja, ich würde nicht sagen, vieles kaputt gemacht hat, aber schon ja, einen Kratzer in, in, in meine Vita ein bisschen gebracht hat und... Aber auch da, ich bin Mensch, ich sehe vieles positiv und ich will auch positiv denken. Und auch diese Zeit hat mir dann auch Positives gebracht. Und ähm, ja, am Ende braucht man es nicht, aber ich möchte es nicht missen. Ich habe
0: jetzt nochmal nachgeguckt. Besser Spieler, Außenbahn, Offensiv, Kicker, Rangliste, Sommer 2007. Also es war offensichtlich keine Wahl, sondern quasi statistische Auswertung. Ja. Aber das bestätigt das, was du sagst. Also äh, ein schlechter war nicht der Richtig. Roberto Hilbert. Deswegen kam er auch in die Nationalmannschaft. Bevor wir da kurz noch drüber reden, ähm, wie wichtig sind dir Titel? Deutscher Meister mit Stuttgart. Also ich werde in meinem Leben, bisher war ich nicht und okay. werde vermutlich auch nicht mehr Deutscher Meister werden. Das ist ein großartiger Titel. Äh, Pokalsieger in der Türkei mitbeschickt hast. Auf der anderen Seite gibt es Menschen wie Toni Groß, ich glaube fünfmal Champions League Sieger. Weltmeister, mehrmals Spanischer und Deutscher Meister. Der hat Palmares gesammelt ohne Ende. Das ist natürlich auch krass. ja. Aber ähm, gerade wenn man so einen oder zwei hat, die sind schon wertvoll, oder?
1: Ähm, ja, brutal. Also klar, Toni Kroos, äh, Thomas Müller, wie sie alle heißen. ja, Die Jungs, die haben Unglaubliches geleistet ähm, und sind auch zu Recht da, wo sie sind. Und auch haben zu Recht auch diesen, ja, diesen Ritterschlag schon fast, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, wo ich sage brutal also sei ihnen zu 100 Prozent gegönnt von Herzen und auch ähm, absolut verdient ähm, oder Basti Schweinsteiger ist auch für mich so ein so ein Mensch wo ich sage Basti bester Sechser ever so ähm, ähm, ja aber ich sag halt ähm, ich hatte ich ja ich würde nicht sagen nicht das Glück aber vielleicht auch ähm, ja vielleicht ein bisschen nicht das Glück dann für einen Verein wie Bayern München zu spielen wo es ja irgendwo normal ist, dann Meisterschaften zu sammeln. Und wir mit dem VfB, in dem Fall jetzt, weil ich hier sitze, ich ähm, es geschafft, äh, Deutscher Meister zu werden und nicht beim FC Bayern gespielt zu haben. so Und das macht mich umso mehr stolz. Und dieser Titel bedeutet mir extrem viel, ja, weil Einfach danach ist auch mit dem VfB keiner mehr geschafft hat. So wie ich auch nicht mehr, ja, in den drei Jahren danach. Ähm, aber der Titel ist äh, schon was ganz Besonderes und ich glaube auch der Titel in der Türkei. Ja, erstes Jahr beschickt das Pokalsieger geworden. Ähm, unglücklicherweise im Finale einen Elfmeter verschossen, aber der wurde dann schnell wieder ausgemacht. Ähm, nicht so schlimm. Ähm, ja, ich glaube jeder Titel ist irgendwo was Besonderes. Ähm, aber ähm, wenn es dann nur zwei geworden sind, in meinem Fall, dann ist es so. Ja, ich kann aber unfassbar stolz darauf sein.
0: Nationalmannschaft. Ich glaube, acht Spiele waren es. Äh, Im Moment ist die Nationalmannschaft relativ kritisch im Gespräch. Wird hoffentlich wieder besser durch Hansi Flick. Ähm, Gibt es immer Auf und Abs. Aber die Nationalmannschaft hat unfassbar viel Impact. Sie interessiert ganz, ganz viele Leute. Äh, emotionalisiert. Polarisiert auch. Ähm, merkt man das, wenn man da dabei ist? In was für einem... Ja, tanker man sich da bewegt äh,
1: Nationalmannschaft. Unbedingt. Also ich glaube die deutsche Nationalmannschaft äh, ist einfach das Höchste der Gefühle. Und ich glaube das ist in jedem Land so. Ja, wenn du für deine für deine Nation spielen darfst, dann bist du einfach auf einem ganz anderen Level angekommen. Es ist einfach so. Ich habe das damals auch gemerkt. Ja, du wirst ein Nationalspieler, bist erstmal voller Vorfreude. Ja, hast Länderspieldebüt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und wirst natürlich auch ganz anders, äh, ganz anders gesehen. Du wirst ganz anders auch äh, bewertet. Es ist einfach so, ja. Du bist jetzt deutscher Nationalspieler und du darfst dir eigentlich keinen Fehler mehr erlauben. So und ähm, das war in meinem Fall dann einfach auch so gegeben. Ja, du hast dann, wie gesagt, du wirst anders bewertet, du wirst anders gesehen, du wirst anders kritisiert, vielleicht auch härter kritisiert. Ähm, in der gewissen Form zurecht weil du bist ja, du schimpfst dich ja selbst auch Nationalspieler auf der anderen Seite. Äh, teilweise so ein bisschen zu hart, vor allem bei jungen Spielern, äh, sage ich, okay, der Bundestrainer hat sich was dabei gedacht, den Spieler XY mit vielleicht 18, 19 zu nominieren. Vielleicht hat er das auch verdient. Ähm, aber ich denke, man sollte den Jungs trotzdem eine gewisse Zeit geben, sich dann auch in der Nationalmannschaft zu adaptieren, auch dann ja sich äh, ja so reinzufinden und vielleicht auch einfach diese äußeren äh, Gegebenheiten ja so zu akzeptieren, auch so ein bisschen. Und ich denke, ähm, ja, in meinem Fall war es einfach so, dass ich äh, leider nur ein Jahr dabei sein durfte, ähm, dann nicht zur EM nominiert wurde, aus Gründen, die ich bis heute noch nicht so 100% erfahren durfte. Ähm, interessiert jetzt eigentlich auch keinen mehr. Ähm, mich würde dennoch ein Stück weit würde ich gerne mit Jogi Löw mich mal unterhalten, warum und weshalb. Ähm, vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, irgendwann mal ähm, aber dennoch ähm, habe ich das genossen und habe wirklich und bin auch absolut stolz drauf acht Spiele für Deutschland gespielt zu haben. In der Zeit in der Quali auch bei jedem Quali Spiel dabei gewesen, ähm, immer nominiert wurde. Wie gesagt, die EM 28 wurde mir leider verwehrt. Ähm, immer noch ein bisschen enttäuscht auch heute noch, aber ähm, bin natürlich äh, über die Jahre älter und erfahrener geworden, um das auch besser einordnen zu können und ja. Da muss ich halt als Trainer dann in die Nationalmannschaft zurückkommen. irgendwann Ich, ich mal.
0: denke aber, das ist normal, also jetzt nicht im Fußball, aber in, in beruflichen Dingen. Ich bin zum Beispiel auch, manche Sachen hängen einem nach. Da fragt man sich, warum ist das jetzt so gelaufen und findet vielleicht keine richtige Antwort. Vielleicht kommt sie ja irgendwann noch. Ich habe vor ein paar Wochen, habe ich das irgendwie gehört, so in dieser Zeit, auch mit Oliver Kahn. Ich, ich weiß nicht mal wer, wer das Zitat o Oton gebracht hat. Auch ein Spieler, der neu zur Nationalmannschaft kam, und gesagt hat, Mensch, die ersten ein, zwei Mal hatte ich das Gefühl, ich müsste zu diesen Leuten irgendwie, ich müsste sie siezen, weil die schon so erfolgreich waren und, und so gestandene Spieler. Hattest du das auch, als du das erste Mal da äh, reinkamst? Oder sagst du auch, nee ich bin Roberto Hilbert, ich, ich hau da auch Vollgas rein?
1: Ja, Vollgas so oder so, also das war für mich äh, grundsätzlich immer so ein, so, 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 so so ein Motto, also für mich gab es kein Halbgas, also immer Vollgas und ähm, klar, du kommst zur Nationalmannschaft, dann steht auf einmal Michael Ballack vor dir, ja deutscher ja, Kapitän, äh, Kapitän bei Bayern, bei Chelsea, was auch bei Leverkusen davor und ist natürlich eine Persönlichkeit, ist ja klar ähm, und dann bist du natürlich schon, dann ja, Miro Klose, Luke, ähm, Thorsten Frings, äh, so die, die die ich sage mal, zu der Zeit so mhm. die erfahrensten Spieler, da bist du natürlich schon erstmal so, nicht erstarrt, aber schon aus Respekt, ja, und ich bin auch so erzogen worden, ja, Respekt zu haben. Und dann bist du natürlich erstmal ein bisschen zurückhaltender den Persön Persönlichkeiten gegenüber, aber ich denke, ja, ich habe mir, ich habe gelernt, mir den Respekt zu arbeiten und ich glaube auch, da habe ich es geschafft, ähm, den Respekt mir zu arbeiten und ähm, im Nachgang, wenn du dann die Jungs dann auch siehst ja, oder wieder triffst, ähm Respektieren sie dich dann auch, weil sie wissen, okay, der Junge hat was erreicht, der hat sich durchgeboxt, auch in der Bundesliga, international, Champions League, Europa League etc. Und ähm, ja, als junger Spieler klar, bist du erstmal so, boah, Michael Ballack steht vor dir, ja, versuchst mal einen Witz zu machen, den er nicht so ganz versteht zu dem Zeitpunkt. Aber wie auch immer, ähm, aber es ist, ja, ich habe da eigentlich nie so so eine so eine Hemmschwelle gehabt, dann ähm, irgendwie vor Angst zu erstanden, gar nicht. Ich finde,
0: einen spannenden Gedanken äh, hatten wir jetzt so ein bisschen durchklingen lassen, auch wenn du wirklich jahrelang bei Toni Groß hast es durchklingen lassen, auch Thomas Müller, Basti Schweinsteiger. Äh, Leistungssport, Profisport, nicht nur Fußball, alle Sportarten, das ist ein echt knallhartes Geschäft, wer sich damit beschäftigt, weiß das, wer nicht funktioniert wird früher oder später irgendwo ausgesiebt, ja. Und wer dann jahrelang sich da wirklich auf diesen Positionen hält und nicht ausgesiebt wird, und dazu hast du schon auch gehört, ähm, der der hat was auf dem Kasten, ganz einfach muss man dann sagen. Ähm, bei all dem was so draußen da irgendwie Pfiffe und so weiter, aber wer so lange quasi sich da hält, der der kann einfach was, muss man so sagen. Und der hält auch was aus. Das wäre auch eine spannende Frage, wie bist du mit diesen Dingen umgegangen? Kritik intern ist das eine, was der Trainer sagt, was die, die Mitspieler sagen. Ähm, aber spannender ist, glaube ich, die Kritik, die von draußen kommt, äh, weil die kommt ungefiltert, die kommt knallhart. Das Gute freut einen natürlich, der Applaus. Ja. Ähm, aber wenn die Pfiffe kommen, wenn Beleidigungen kommen, äh, im Misserfolgsfall, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, ist eine sehr gute Frage ehrlich gesagt. Also an meine Anfang, also in jungen Jahren ähm, nimmst du dir das glaube ich eher zu Herzen ähm, und bist dann eher auch ähm, so in dich gekehrt und 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 versuchst das zu verarbeiten. Ähm, ich hatte da auch meine Schwierigkeiten, vor allen Dingen auch ähm, ja in meiner zweiten Saison auch in Stuttgart, ja, wo du dann wie was gerade hatten, deutscher Nationalspieler wirst und dann natürlich auch anders gesehen wirst und so weiter und so fort. Ja, was viele auch nicht wissen in der Zeit, ich hatte, ich habe glaube ich, ich weiß nicht, drei Monate lang mit äh, Benderis gespielt, so, ja, äh, wo du dann natürlich dann nicht auf deinen Leistungslevel wieder anknüpfen kannst so, oder erstmal nicht auf dem Leistungslevel bist, wo man von dir auch gewohnt ist und wo du auch selbst von dir gewohnt bist. Und dann fängt natürlich die Kritik von außen an, ja. Dann kommen die Medien, dann kommen die Zeitungen, dann wird auf dich eingetreten, so gefühlt, ähm, und du kannst dich eigentlich irgendwo gar nicht wehren und ähm, wenn du dann auch nicht so diese Unterstützung von innen hast, ähm, wo dann auch einfach die Situation erklärt wird und das war in dem Fall bei mir, ähm, dann bist du irgendwo auf dich allein gestellt und dann gibt es halt die Entscheidung ähm, für dich, so gehst du nach vorne und versuchst das selber irgendwie zu regeln oder kehrst in dich ein und äh, baust erstmal so eine Mauer um dich herum und ähm, ich habe dann den zweiten Weg gewählt und habe dann auch angefangen äh, oder was heißt angefangen dann einfach auch ähm, ja, Journalisten zu meiden ähm, den auch dann in irgendeiner Form ja ähm, durch meine Unerfahrenheit in dem Moment noch oder in der Zeit ähm, gegen die zu kämpfen was eigentlich nicht möglich ist ja und dann bist du natürlich äh, ja ich sag mal so freiwillig so und dann fangen sie an dich zu jagen und ähm, ja, das habe ich dann auch intensiv zu spüren bekommen und ähm, da dann rauszukommen. Ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, was Positives rauszuziehen. Ja, dann mental noch stärker zu werden und dann versucht natürlich über deine Leistung wieder den Respekt hier zu arbeiten äh, oder auch diese Anerkennung. Ähm, aber ich denke schon, ähm, dass man da, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine professionelle Unterstützung braucht. So. Ähm, wenn du da Leute um dich herum hast, die das dann auch, die dir dann helfen, die dich unterstützen, die dich auch dann verteidigen vielleicht auch. Ja, ist absolut nötig. Ich hatte die, diese Menschen dann nachher zum Glück, aber in der Zeit war ich mehr oder weniger auf mich alleine gestellt und bin dann natürlich dann ins offene Messer gelaufen. Und das ist dann nicht schön. Das ist auch dann nicht wirklich toll, wenn du dann von allen Seiten befeuert wirst. Ähm, ja, aber ich habe es letztendlich irgendwo dann hinbekommen und bin dadurch äh, vielleicht auch persönlich nochmal ein bisschen gereift.
0: Sehr offen von dir, äh, dass du das erzählst und äh, für mich auch nochmal so ein Ding zu sagen, bei all dem Schönen, den man auch draußen sieht, im Profigeschäft, toll, Emotionen, Tore, Spannung und so, aber es gibt eben auch die andere Seite, äh, den Druck, äh, was die Spieler äh, auch Spielerinnen, egal in welchen Sportarten, Aktive aushalten müssen. Das ist nicht ganz leicht und ich würde mir manchmal wünschen, dass auch Fans bei aller Kritik, bei einem Unmut auch, wenn mal schlecht gespielt wird, äh, dass man das auch immer im Hinterkopf hat, dass da unten äh, am Ende einer auf dem Platz steht, der Hanno Behrens hat zu mir gesagt, äh, ob ich jetzt eine Million verdiene oder 2000 Euro, am Ende bin ich Hanno Behrens und bin ein Mensch mit quasi Richtig. denselben Gefühlen wie jeder andere auch und bin genauso verletzt, wenn jemand zu mir äh, eine Beleidigung ausspricht oder nicht. Das wäre schön, wenn bei allen Berechtigten piffen auch mal, wenn es schlecht läuft, dass auch dass die Fans im Hinterkopf haben, dass da unten ein Mensch auf dem Platz steht, der sich das zu Herzen nimmt, der manch mehr, mancher weniger. Ja. Und das ist, glaube ich, schon wichtig.
1: Ja, ich sage, ja, 100 Prozent. Also ich gebe dir 100 Prozent recht. Zum einen natürlich, klar, wenn du in dieses Geschäft willst, ja, und das wollen ja ganz, ganz viele, dann musst du das wissen. So, Dann musst du wissen, es kommt Gegenwind. Das ist einfach so Fakt. Und wenn du das weißt und sagst, okay, das ist nichts für mich, dann lass es. So, Punkt. Ähm, klar, ja, der heutige Markt im Fußball, der ist schön, der ist toll, der ist, braucht man nicht diskutieren. Du kannst, äh, glaube ich, ganz, ganz viel Geld verdienen. Das ist auch schön. Ja, wobei ich sage, für mich Reichtum oder Reichtum ist für mich nicht Geld haben. So, Das ist eher wirtschaftliches Unabhängigsein. Ähm, äh, ich differenziere das immer so ein bisschen oder habe da eine andere Bezeichnung für. Ähm, das ist das eine, aber ich gebe dir recht, äh, so ein Fan sei Fan, sei emotional, sei dabei, weine, brülle, freudig beschimpfen, alles gehört alles dazu, ist alles kein 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 Problem. Ähm, aber wie du sagst, ähm, es ist immer noch Fußball Nummer eins und es ist immer noch ein Sport und die Jungs, die da unten auf dem Platz sind, sind immer noch Menschen und das äh, muss man einfach wissen und ähm, deswegen tue ich mir sehr sehr schwer und äh, bin da auch sehr sehr kritisch, äh, wenn einer sagt, ja, ihr spielt ja nur ein bisschen Fußball. Wo ich sage, wir können, ich habe schon früher auch immer zu, zu, zu irgendwelchen Leuten gesagt, wir können gerne mal eine Woche tauschen oder einen Monat. Ähm, was wir da leisten, das ist, ähm, es ist nicht ohne und es ist nicht nur der Sport, es ist das Training, was da außenrum dazu gehört. Ja, dein Körper ist dein Kapital. Den Körper auch letztendlich dann, ja, in Shape zu halten. Äh, und dazu kommt einfach, ähm, ja, der äußerliche Druck und diese externen Faktoren und die sind nicht ohne. Und je höher du kommst, desto schwieriger werden sie. Ähm, und ich glaube, wie du sagst, das äh, muss oder sollte sich jeder irgendwo auch bewusst sein. Und äh, da so ein bisschen sensibler dem Thema gegenüber sein. Spannender Punkt. Ich
0: glaube, da können sich alle auch ein bisschen selber hinterfragen, selber reflektieren, auch Medienschaffende. Ja, wie, wie schreibe ich eine Kritik? Wie gehe ich mit den Menschen um? Ist aus meiner Sicht ein bisschen Optimierungsbedarf da, weil auch oft gesagt wird, ja, so nach dem Motto, die verdienen viel Geld, die müssen es aushalten. Und das ist mir persönlich zu einfach, zu undifferenziert. Ich finde, da müsste allgemein müsste man fairer miteinander Richtig. umgehen. Du hast die Möglichkeit in deiner Tätigkeit als nlz coach bei Fürth auch darüber zu sprechen, die jungen Leute aufzuklären, zu warnen. Ich gehe auch davon aus, dass du das machst, dass du auch denen offen sagst, was deine Erfahrungen waren. Also nicht nur der Motivationspart und der wie kann ich, kann ich mich verbessern Part, sondern eben auch, auf was muss man so rechts und links ein bisschen achten.
1: 100 Prozent, also ich habe, äh, das ist, was ich meinen Jungs äh, von Grund auf immer, immer mitgebe, ich werde euch immer die Wahrheit sagen, so, egal in welche Richtung, so, und wenn du Fehler begehst, dann werde ich das tun, ja, und wenn du gutes Spiel machst, dann werde ich das auch tun, in der Wahrheit, und ich werde ja auch die Wahrheit über den Fußball erzählen, so, und ich werde auch offen, wie ich es jetzt auch hier gemacht habe, über meine Erfahrungen einfach sprechen, weil ich der Meinung bin, oder zum einen ist, äh, dass ich einfach extrem viel erlebt habe als Mensch, als Persönlichkeit und auch als Privatperson und als Fußballer und ich da den Jungs und vor allen Dingen den jungen Spielern in einem NLZ und vor allen Dingen bei uns in Fürth ja, ähm, extrem viel mitgeben kann. Und ich glaube, die Jungs nehmen mir das auch ab, weil die wissen, okay, der erzählt nicht irgendwas, was er mal gehört hat, sondern was er wirklich selbst erlebt hat. Ähm, und es ist mir extrem wichtig, das den Jungs auch einfach mitzugeben, weil sie das Ziel haben, Profi zu werden, ähm, aber von mir einfach auch hören, nicht das, was die schöne, schöne bunte Welt des Fußballs ist, sondern auch was die nicht so schöne Seite des Fußballs ist. Und ähm, ich denke, da muss man grundsätzlich äh, in diese Ausbildung hinkommen, den Jungs äh, ja nicht nur auf den Schultern zu klopfen und nicht zu sagen, ah, du bist super, du bist toll und dies, da oben ist Weltklasse und da verdienst du so viel Geld und die schöne bunte Welt und ähm, ja, du hast ein schönes Leben und wie auch immer. Ja, wenn du gut bist, hast du ein schönes Leben. Du kannst dir was leisten, keine Frage. Ja, aber dahin zu kommen, ist nicht super schön und es ist auch nicht einfach und es ist schwierig, man muss viel einbüßen, ja, ich habe als Jugend, Jugendlicher, ja, konnte ich im Sommer halt einfach nicht ins Schwimmbad bei 35 Grad, ich saß im Zug ja nach Fürth oder nach Nürnberg und ähm, das war halt dann so, aber ich wollte das auch und ich wollte es und ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt oder so ein, so ein Wort ja, Wille und Ehrgeiz und äh, Überzeugung, das auch tun zu wollen und das war bei mir immer gegeben und ich denke, ähm, ja, ich habe lustigerweise gestern die, äh, Hermann Hermann Gerland gehört, ja, den ich unfassbar geil finde und für mich eine absolute Legende ist, der gesagt hat, ähm, Übung macht den Meister, das ist das eine, aber wenn ich einem Spieler ähm, ja was mitgebe und er es einfach nicht möchte, dann kann ich ihm das 50 Mal sagen, es wird nichts bringen. So, und das ist, was ich halt unseren Jungs einfach mitgebe. Ihr müsst das wollen, ihr müsst das machen und ihr müsst das tun und ihr müsst das mit Überzeugung machen. Und selbst ein Fehler kannst du mit Überzeugung machen. ja. Ich habe mich übrigens öfter fürs Freibad
0: entschieden, deswegen moderiere ich jetzt Podcasts und bin. ich habe auch gekickt äh, mit Daniel fegenhauer zusammen, ich weiß nicht, ob, hast du noch Wir haben auch zusammen gespielt, kicken können, ja. genau, äh, der war nicht so auf dem Freibad, also du kannst sehen, es passt genau, was du <lacht> sagst, ja. aber ich hoffe, dass ich meine Sache auch halbwegs gut mache. Ähm, Kräuter dafür ist ein extrem stabiler Club. Das liegt unter an. es liegt an vielen Sachen an, an cleverer Nutzung von Ressourcen, aber eben auch an guter Jugendarbeit. Was ist euer Code? Was, was, was ist eure Strategie? Ob jetzt Roberto Hilbert da ist oder ein anderer NLZ-Trainer? Was ist, ja, was verfolgt ihr? Was macht euch da gut?
1: Ja, wir verfolgen genau das Ziel, junge Spieler auszubilden. Und ich glaube, ähm mit den Anfängen ja mit mit äh, Helmut Hack ich glaube der das der das über über zwei Jahrzehnte einfach auch dahin gebracht hat wo wir heute sind er ist glaube ich einfach der Vater des Ganzen so muss man einfach so sagen und hat das aus meiner Sicht an äh, Rashida Susi in dem Fall und an Holger Schwiewagner ähm, und an Dirk Weiß hat einfach hervorragend übergeben äh, und die Jungs machen oder diese Männer sagen wir es mal so sind ja keine Jungs mehr Entschuldigung an alle ähm, machen wir einen hervorragenden Job so, und wir haben einen klaren plan so, wir wissen wir sind Kräuter führt wir wissen was wir haben wir wissen wer wir sind und äh, wir wissen auch was wir schon geleistet haben in den letzten 24 jahren so und ähm, ja wir können ja auch wenn man sieht auf eine historie an ausbildungen äh, zurückgreifen oder zurückschauen ähm, die ist ja immens. Und ähm, das ist einfach der Kleeblatt und der, der, der führt der Weg, sagen wir es mal so. Und ähm, das ist jedem bewusst, ja, im NLZ, äh, mit als NLZ-Leiter mit Mirko Reichler als sportliche Leitung, der einen hervorragenden Job macht, ähm, haben wir klare Prinzipien, ein klares Konzept, ja, das auch jeder verinnerlicht als Trainer. Und wir gehen den Weg. Und wir haben einfach höchste Priorität bei uns im, im NLZ, Spieler zu entwickeln, Spieler besser zu machen und die dann auch in allen belangen, ja. Und da kann ich noch 20 andere Leute, die da mit involviert sind, mit mit äh, benennen, ähm, wo jeder einfach klar weiß, das ist mein Auftrag, das ist meine Aufgabe und wir gehen diesen Weg und äh, wie gesagt, ähm, Entwicklung, äh, Spieler, Spieler entwickeln, Spieler verbessern und sie bestmöglichst auf dieses Leben als Profifußballer vorzubereiten so und das ist der Weg. Und wir können, wie gesagt, auf äh, eine unglaubliche Historie zurückgreifen. Äh, wenn ich zurückdenke, wer alles bei uns Profi wurde im Verein. Und zu meiner Zeit, ja, ich, Heiko Westermann, Daniel Adlung, Stefan Schröck, Edgar Prieb und wie es sie alle heißen, die Jungs, Nikolai Müller war noch dabei und und so weiter und so fort. Ja, die sind alle Bundesligaspieler geworden. So. Und ähm, teilweise ja mit Heiko und mir Nationalspieler, David Raum, Europameister jetzt. Ja, und das macht uns extrem stolz und kann uns äh, eigentlich nur ähm, noch mehr Push und noch mehr Motivation für die Zukunft geben. Für dich selbst,
0: äh, Horst Rubisch zum Beispiel äh, hat bis jetzt vor kurzem, hat er, ist er kurz mal beim HSV eingesprungen als Cheftrainer noch, ähm, aber ansonsten hat er irgendwie seine Trainerzeit der Jugend gewidmet. Ist das was, wo du sagst, ich will dabei bleiben bei der Jugend oder sagst du, ich kann mir auch mal vorstellen, äh, äh, ja irgendwo zweite, erste Liga, dann Senioren zu trainieren?
1: Äh, aktuell, äh, ja, also ich bin ja jetzt eigentlich im Herrenbereich tätig, ja, als U23-Co-Trainer, ähm, obwohl bei uns äh, noch nicht alle ganze Männer sind äh, in der Mannschaft, aber das werden sie auch noch, das ist kein Problem. Ähm, und natürlich, klar, mit mit äh, äh, ja der individuellen Geschichte, Übergangskoordinator, ähm, mit den mit den Jungen dann auch trainieren äh, darf äh, und auch mir unfassbar viel Spaß macht. Und aktuell, ja, es ist der Weg im Moment, ja für mich äh, da auch, für ja, für meine Entwicklung ist das einfach Gold wert. So mich zu entwickeln als Trainer, mich auch zu selbst zu erforschen, ja wo liegen meine Stärken, was ist mein eigener mein persönlicher Weg so als Trainer? Wie will ich spielen? Wie stelle ich mir das vor? Und so weiter und so fort. Ja, diese Gesamtentwicklung ist für mich gerade genau das Richtige im Jugendbereich oder im im NLZ-Bereich. Ähm, auch vor allem mit der U23 dann auch Regionalliga Bayern zu spielen, ja gegen gegen gestandene Männer wo die Jungs dann natürlich dann immer Woche für Woche auf, auf solche Jungs dann auch treffen. Äh, aber ich sehe mich ganz klar, mein ganz klares Ziel, und das werde ich auch mit aller Macht äh, versuchen zu erreichen, ist, ähm, Cheftrainer in der Bundesliga zu werden. So Ich will meine ja nach und nach meine Trainerlizenzen jetzt dann auch machen, beziehungsweise eine habe ich jetzt äh, fertig gemacht, die nächste kommt, Fußballlehrer, und dann ist mein absolutes Ziel Cheftrainer Bundesliga. So, Ich habe mir das festgesetzt und das werde ich auch erreichen. Bin ich gespannt, ich werde es auf jeden Fall
0: verfolgen. Äh, ich wünsche dabei viel Glück. Es gibt eine Sache noch. Äh, ich habe versprochen auch, äh, wir müssen ja mal anfragen bei eurer Presseabteilung, ähm, ob das auch alles okay geht. Die haben auch sofort Ja gesagt. Die haben nur gesagt, Profis sind Profis und NLZ ist NLZ. Aber eine Frage muss ich dir stellen. Ähm, die sind aufgestiegen, sensationell. Und jetzt haben die, die haben eine Journey vor sich, eine Reise durch die erste Liga. Ähm, was wünschst du denen? Was gibst du denen vielleicht für einen Tipp, wie sie rangehen können? Nicht dem Coach, sondern den Jungs. Es sind ja auch ganz ganz junge Leute, ganz junge Spieler da drin. Es wird Rückschläge geben, äh, hat schon einen gegeben. Ähm, es wird aber auch Erfolge geben. Ähm, diese Journey, die wird spannend für die.
1: Ja, also zum Ersten ist es das, was äh, Stefan Leitl, Adrian äh, Mijatovic ähm, und das Team drumherum und die Mannschaft natürlich geleistet hat äh, die letzte Saison. Für mich absolut sensationell und das haben sie sich auch verdient und auch hinten raus ja wenn ich auch noch viele außenrum höre die sagen ja ich habe schon Glück gehabt ich sage nee wir haben kein Glück gehabt ja, wir haben das uns ja, die Mannschaft hat sich das erarbeitet und es war auch am Ende auch kein Zufall dass wir dann auch direkt aufgestiegen sind weil ich sage die Jungs haben so brutal stabil gespielt und auch wenn es ja, in Spielen, das hatten wir ja sehr, sehr oft letztes Jahr in der zweiten Liga, wo wir dann eins nur zurücklagen und dann aber wieder zurückgekommen sind und wieder zurückgekommen sind und dann das Spiel am Ende gedreht haben und so weiter und so fort. Und dann haben die, ist das auch, also für mich geht es ohnehin keine Zufälle ähm, und ähm, die haben sich das einfach extrem verdient. Bundesliga ist natürlich ein, eine andere Hausnummer, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass äh, vor allem unser Trainerteam die Jungs brutal vorbereitet hat auf die Bundesliga-Saison. Die Jungs auch, ähm, ja, hatten, haben wir auch gespürt im Verein, unglaubliche Freude hatten auf, auf, auf diese, ja, wie du es genannt hast, auf diese Journey, auf diese Reise. Ähm, ja, es wird Rückschläge geben, aber ich bin davon überzeugt, dass die Qualität, dieser Mannschaft und da beziehe ich alle mit ein, also von Trainer bis Spieler bis Physios bis Ärzte, sich da auch äh, über die Saison hinweg durchsetzen wird und die Jungs das 100% schaffen und meistern werden und ja, ich werde mit allem was ich selbst kann und wenn ich helfen kann, bin ich dabei, ja, und ich weiß, ich glaube, der Stefan weiß das auch, dass ich äh, äh, zu 100% zur Unterstützung bereit bin und ähm, ich freue mich einfach, die Jungs äh, dann auch am Samstag wieder auf dem Platz zu sehen und äh, hoffe natürlich dann mit dem ersten Dreier in der Bundesliga.
0: Ich wünsche euch da so eine Saison wie vor zwei Jahren Union Berlin, die irgendwie von Fesseln befreit, ganz locker mit Freude, locker, ne? so ja. sah es aus, eine tolle Bundesliga-Aufstiegssaison und am Ende drin geblieben sind und jetzt sogar in der zweiten Saison nochmal in die, ähm, ins europäische Geschäft vorgekommen sind. Das ist nochmal extra Sternchen, aber sowas wünsche ich euch, so ein befreites Aufspielen. Richtig. Ich glaube, da kann man ganz viele Kräfte freisetzen und Überraschungen schaffen, wenn man das schafft mit Respekt, ja, aber auf der anderen Seite irgendwie auch mit einer Freude und Lockerheit und dann kann das klappen mit dem, mit dem Klassenerhalt. Ich wünsche es Kräuter Fürth, ich wünsche dir mit deinem Team ganz viel Erfolg äh, und natürlich beim Erreichen der eigenen Ziele. Ganz spannendes Interview. Ich, ich danke dir für deine so Dank, Beantwortung. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Danke äh, für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, in der nächsten Folge Weiß ich gar nicht. Also wir beschäftigen uns demnächst auch nochmal mit dem Club. Das kann ich schon mal sagen. Aber nicht mit den Profis. Ich baue ein bisschen die Spannung auf. Aber wir kündigen das dann auch an auf Social Media. Also bis dahin, wenn es euch gefallen hat, über nicht überlasst uns, sondern hinterlasst uns euer Abo. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Steilvorlage. Danke, Roberto Hilbert. Bis zum nächsten Mal.